0: Divorce. Divorce Bah parce que j'étais mariée 20 ans et que ça s'est terminé de manière très abrupte. Compromis. Ouais, je suis mariée moi en fait depuis 13 ans et c'est des compromis permanents.
1: C'est savoir un peu euh, s'ajuster, c'est ça en fait, c'est ça le secret, hein. il faut se gérer.
0: C'est mollo mollo. Plusieurs femmes se découragent et se questionnent en ce qui concerne le mariage. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi mes chères femmes de retourner à la jeunesse pour comprendre votre valeur. Je suis Shekina Malekama, une femme de foi authentique. Je sers le seigneur dans deux secteurs d'activité principalement. Premièrement, dans le journalisme, hein, les interviews, c'est ma grande spécialité. Et deuxièmement, je suis une femme active dans le coaching. Tu l'auras compris, je suis journaliste de formation et coach en développement personnel. À qui s'adresse ce podcast Ce podcast s'adresse à une femme, à une femme qui connaît son identité une femme qui connaît sa mission sur Terre, une femme qui a pris le temps de découvrir ses potentiels, une femme qui est guérie de ses blessures émotionnelles, une femme qui ne s'appuie pas sur sa beauté pour plaire à ah non, car elle reconnaît que la grâce est trompeuse et que la beauté est vaine. Je parle ici d'une femme chrétienne qui a pris le temps de cheminer avec le Seigneur Jésus. Une femme qui a pris le temps de faire ses preuves à l'école du Saint-Esprit. Tu l'auras compris, je parle d'une femme mature qui est réellement prête pour s'accoupler et donc qui peut s'autoriser à se laisser courtiser. Amour pour les uns « Divorce pour les autres ?» compromis pour d'autres encore. Mais alors, qu'est-ce que le mariage Lorsqu'on va lire la Bible dans Genèse, on va découvrir que le mariage est une institution divine. Dis avec moi, institution divine. C'est-à-dire que le mariage est une invention de Dieu. Et oui, le mariage n'est pas une invention de la science, mais c'est un cadeau de Dieu, de l'Éternel, le Créateur de l'univers. D'où l'importance de te marier avec une personne de confession chrétienne et plus particulièrement un chrétien pratiquant. Et oui, car aujourd'hui, on est chrétien, mais on ne pratique pas. On est chrétien, mais on met de côté la parole de Dieu. Absolument pas, ma chère femme. Si tu souhaites te marier, je t'encourage à t'associer avec une personne qui pratique ta foi, qui craint le Seigneur et surtout, qui comme toi, est décidé de faire du Seigneur Jésus-Christ le socle de votre mariage. Car tu l'ignores peut-être, mais en Ile-de-France et plus particulièrement en région parisienne, un couple sur deux divorce. Et oui, un chiffre alarmant. Alors, cher auditeur, auditrice, toi qui aspire au mariage, je t'en conjure encore une fois, choisis de t'associer avec une personne qui craint le Seigneur. Lorsque Jésus est le socle de votre mariage, vous êtes armés, mari et femme, pour surmonter toutes les épreuves et les défis qui se présentent à votre mariage. Et la parole de Dieu le confirme, je cite pour toi. Ainsi, toute personne qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique sera semblable à une personne avisée, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée car ses fondations étaient sur le roc. Je lu dans Matthieu 7 au verset 27, tu l'auras compris, Jésus est le roc, le socle, la fondation d'un mariage qui perdure dans le temps. Alors si tu souhaites te marier, j'espère vraiment que tu prends note que Jésus doit être au centre de ton mariage. Je ferme la parenthèse. À présent, j'aimerais m'adresser à toutes les femmes qui ont l'impression d'avoir perdu leur valeur à cause des relations sentimentales malsaines et parfois toxiques pour l'âme. Vous êtes nombreuses, mes chères femmes, à vous sentir négligées dans vos relations, méprisées, parfois abusées psychologiquement par des hommes distants qui se jouent de vos sentiments. Mes chères femmes, permettez-moi de vous rappeler dans ce premier podcast sur le mariage que vous êtes précieuses et essentielles pour les hommes. Et c'est bien pour cela que nous allons faire un retour dans la parole, retour à la jeunesse pour comprendre le diamant que vous êtes dans le mariage. C'est tout de suite Lorsqu'on va lire la Bible, la Bible nous dit dans Genèse 2,18, l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors ma chère femme comprend par là que tu es la solution de Dieu pour l'homme et j'aimerais insister sur ce point car plusieurs femmes se découragent en ce qui concerne le mariage et pourtant lorsque tu comprends que tu es la pièce manquante au puzzle de l'homme, que tu es une aide semblable créée par le Seigneur justement pour combler le cœur de l'homme, pour participer à l'épanouissement de l'homme. Ma chère femme, ta perception change, Hey, ton attitude change, ta manière de raisonner change. Pourquoi Parce que tu comprends en fait que tu as de la valeur, que tu es une femme qui répond à un besoin, parce que lorsque la femme n'est pas là, en fait l'homme ne sera pas entièrement comblé. Dans le plan de Dieu pour l'homme, la femme est la solution pour répondre aux besoins d'appartenance de l'homme, pour répondre à la solitude qui pèse sur les épaules de l'homme. Et là, je vais t'introduire la pyramide de Maslow. J'en suis persuadé, tu en as déjà entendu parler. Cette pyramide de Maslow va nous éclairer sur les différents besoins de l'homme. Et l'homme a plusieurs besoins. Il a le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir, le besoin de s'accomplir. Mais il a aussi ce qu'on appelle le besoin d'appartenance. Et oui, le besoin d'appartenance, c'est lorsque tu as besoin en fait de créer des liens avec les autres. Lorsque tu as besoin de te connecter avec les autres, d'appartenir à une communauté, d'appartenir à une famille. Bref, tu as besoin en fait, de cette chaleur humaine. Et l'homme a ce besoin de se sentir aimé, de savoir, en fait, qu'il y a une personne qui peut prendre soin de moi, une personne qui m'appartient, à qui j'appartiens, bref, une personne qui est là pour m'accompagner sur ma vie terrestre. Et dans le marketing, pour ceux qui ont déjà fait du marketing ou l'entrepreneuriat, lorsqu'on fait une étude de marché, on va valoriser l'offre qu'on propose aux clients. D'accord Pourquoi Parce que le client est dans le besoin. Et une personne qui est dans le besoin, donc naturellement, sera prête en fait à dépenser de l'argent parce qu'elle a besoin que son besoin puisse être comblé. Alors ma chère femme, lorsque tu considères que tu es une offre spéciale que le Seigneur a mis à disposition de l'homme, eh bien tu vas commencer à te comporter comme une femme qui connaît sa valeur. Et la Bible le dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Cela signifie que tu es un privilège pour l'homme, que tu es une valeur ajoutée qui viendra bonifier la vie de l'homme, qui viendra équilibrer la vie de l'homme, qui viendra perfectionner la vie de l'homme. Une femme qui comprend qu'elle va répondre à un besoin ultime, un besoin de première nécessité. Forcément, elle va commencer à se comporter comme une femme qui a de la valeur. C'est-à-dire une femme qui ne mendie pas l'amour, mais une femme qui attend qu'on aille la chercher, parce que c'est elle la solution au besoin. Amen. Amen. À présent, j'aimerais qu'on puisse écouter le témoignage d'une femme que j'ai eu l'opportunité d'accompagner sur le plan émotionnel et spirituel. À cause de la pression sociale liée au mariage, elle avait accepté, comme toi peut-être, de baisser la garde et de renverser ses standards pour mettre toutes les chances de son côté. Alors à partir de 25 ans, elle a enchaîné les relations amoureuses pour trouver l'homme de sa destinée. Pourtant, dans cette recherche de l'homme idéal, elle a perdu ses plumes et elle s'est fait très mal. Plutôt que de se sentir... Sentir aimée, choyée, valorisée dans sa relation amoureuse du passé, elle avait l'impression de perdre sa valeur et d'être abusée physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Et ce n'est pas terminé. À cause de la culpabilité, suite à l'impudicité dans laquelle elle se trouvait, notre sœur s'était éloignée de Dieu. Aujourd'hui, elle est réconciliée avec le Seigneur Jésus-Christ et bien plus encore, elle est restaurée, mariée, épanouie et en bonne santé. On écoute
1: Donc, quand j'ai eu 25 ans, j'ai ressenti une grande pression pour me marier, pour fonder une famille, avoir des enfants. Ce qui m'a amené un petit peu à côtoyer beaucoup d'hommes, parce que je voulais absolument trouver. Donc, j'ai cherché par mes propres moyens. Et quand j'ai vu que ça ne marchait pas, je choisissais mal mes partenaires, mes standards baissaient. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à vivre des situations que je, que je n'aurais pas dû vivre, comme des abus physiques, des abus psychologiques, l'infidélité, les mensonges. Et ça m'a amené en fait, à me, à me dévaloriser. Je n'avais plus aucune estime de moi-même, je... Je ne me considérais plus, en fait. Mais euh, il était hors de question pour moi de retourner dans, dans ce que j'étais, parce que, oui, j'étais dans l'impudicité. Et, et donc, c'était important pour moi de, de faire une thérapie pour ne plus retomber, en fait, dans ces travers-là. Donc, euh, vraiment, j'aimerais encourager toutes les filles, parce que c'est important de chercher à guérir, euh, de chercher à comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi est-ce que les choses se passent d'une euh, d'une certaine manière. Et après, être retournée à l'église, à, à après avoir suivi une thérapie, un an après tout ça, bah, je rencontré euh, mon, mon mari, mon mari actuel. Et... Euh, et voilà, aujourd'hui je suis mariée, épanouie, dans une relation que je n'aurais jamais cru être possible. Donc vraiment, il y a, il y a de l'espoir.
0: À présent, j'aimerais m'adresser à toi qui m'écoutes particulièrement. Si toi aussi tu t'es reconnue dans ce témoignage, que tu admets avoir connu des relations sexuelles en dehors du mariage, ne laisse surtout pas la culpabilité t'éloigner de Dieu. Mais au contraire, confesse au Seigneur Jésus-Christ ton péché. Prends la décision ferme dans ton cœur de ne plus y retourner et tu seras toi aussi pardonné et restauré. Car oui, l'Éternel est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mais seulement si tu reconnais tes fautes, et que tu confesses ton péché. Alors j'aimerais vraiment t'inviter à prendre la position d'humilité pour ouvrir ton cœur à ton Créateur. Lui dire « Seigneur, je reconnais avoir péché contre toi de par cette relation sexuelle en dehors du mariage. Seigneur, je reconnais être retombé encore dans la fornication. Seigneur, je reconnais avoir donné ce qui faisait ma valeur. Seigneur, je reconnais avoir attristé le cœur du Saint-Esprit lorsque je me retrouvais sur ce lit avec cet homme. Seigneur, je reconnais avoir offensé, attristé par le péché sexuel. Je viens à toi Yahweh pour m'humilier, pour te demander pardon, parce que je sais que tu as dit dans ta parole que tu es juste et fidèle pour pardonner ceux qui confessent leurs péchés et qui les délaissent. Alors Yahweh me voici devant toi, pardonne-moi. Tu peux commencer à élever ta voix et commencer à prier dans ce sens.